0: ao vivo. Participe a partir de agora. Muito bom dia minha querida Goiânia, bom dia meu querido estado de Goiás, bom dia Brasília, Distrito Federal, bom dia a você que nos acompanha pela televisão aberta, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia, é muito bom estar com você hoje dia 25 de abril de 2022 25 de abril de 2022 uma baita de uma segunda-feira abençoada numa semana mais abençoada ainda que tá começando, obrigado pelo seu carinho que bom estar com você mais uma vez aqui na Fonte TV, olá para você que tá na parabólica também, na internet e também, bom dia para você que nos ouve pelos on pelas ondas do rádio, e olá você que está à noite no Repeteco, no Reprise obrigado pela sua companhia e é isso só pra, pela televisão
1: mesmo Comigo aqui, sempre à minha esquerda, Robson Alves. Bom dia, Robson. Bom dia, bom dia, Fábio Souza. Bom dia para você acompanhando o programa. Fábio Souza com você no ar a partir de agora, nessa segunda-feira. E obrigado pelo carinho da companhia pessoal pela Fonte FM Digital, Fonte TV também no YouTube. Fábio Souza oficial. Sejam bem-vindos para interagir com a gente aqui. Já está na tua tela, para quem nos acompanha, 99836 9866.
0: É importante que você mande o seu WhatsApp para participar conosco. O Vaguinho está arrumando aqui o meu WhatsApp, que não chegou ainda nenhum né, WhatsApp. Mas eu quero muito ler os seus WhatsApp para você participar conosco através desse número que o Robson falou, eu quero saber a sua opinião, quero saber a sua bronca, quero saber a sua crítica, quero saber a sua denúncia, se quiser elogiar também, a gente aceita também, tá bom? Através do número do WhatsApp, você participa do programa conosco, você pode, por gentileza, Robson, repetir Agora,
1: o WhatsApp. Agora, 629-9836-9866, já salvem nos seus contatos para falar com a gente sempre aqui, tá bom?
0: Ele falou devagar para dar tempo o Vaguinho arrumar aqui, mas o Vaguinho Isso. não arrumou ainda o meu WhatsApp, mas tudo bem, o programa tá começando e hoje eu... Eu vou conversar com Ives Gandra Martins, o maior jurista brasileiro. Na altura dos seus quase 90 anos. Nós vamos estar conversando com ele aí, ele que foi professor de mais da metade dos ministros da Suprema Corte brasileira e é respeitado por todo mundo da área, da área do direito, vai estar conversando conosco mais uma vez aqui no programa Fábio Souza com você, de tudo aquilo que a gente tá vendo acontecendo aí, meu Deus do céu, no judiciário, ele que é o crânio, né, na área, ele que é a pessoa mais respeitada da área, talvez ele consiga nos explicar o que está acontecendo no Brasil, né, Robson, porque para nós... É, cidadãos médios, medianos, tá difícil, não tá?
1: Tá difícil, sim, o Ives tem sempre uma colocação tão extraordinária, né? Ele se baseia literalmente no texto né? constitucional, ele não foge é. disso.
0: Até porque ele participou do, do, da, da, da equipe consultiva dos deputados da Constituinte, né? Pra você ter uma ideia do nível é do senhor doutor Ives Gandra Martins, Talvez, talvez não, o maior jurista hoje brasileiro, né? O mais respeitado jurista brasileiro hoje, o professor Ives Gandra Martins, vai estar participando conosco, vamos falar sobre a, o perdão, né? A graça concedida a Daniel Silveira, as decisões da Suprema Corte, enfim, tudo isso nós vamos estar conversando hoje no programa, o programa está imperdível, mas vamos começar com o versículo do dia, que okay? A gente apazigua tudo primeiro, a paz do Espírito inunda o nosso coração, depois a gente vai para a pancadaria, vamos lá.
1: Agora, no programa Fábio Souza com você É momento de fé e reflexão
0: Olha, Salmos 46, verso 1 diz o seguinte Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Auxílio sempre presente na adversidade Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Auxílio sempre presente na adversidade Salmos 46, verso 1 esse texto tão importante, tão rico tão abençoador tão diferenciado na vida nossa nas nossas vidas, serve para que você entenda que na vida a gente passa por adversidade a gente passa por problema, não tem jeito de fugir deles, a gente tem que enfrentá-los mas ao enfrentá-los se nós fizermos do Senhor Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza certamente iremos enfrentar com mais altivez com mais robustez e vamos ter condição de vencer Todas as adversidades. 11 horas e 7 minutos. Olha só, uma menina chamada Raquel Antunes da Silva, é o nome dela, Raquel Antunes da Silva, de apenas 11 anos, morreu imprensada, morreu devido a, porque ela morreu dois, três dias depois, devido a um acidente trágico que aconteceu na quarta-feira dia 20 uh, ela foi imprensada por um carro alegórico no carnaval do Rio de Janeiro, carnaval fora de época né? é, parece que a turma não tem nada na cabeça vai organizar carnaval fora de época né? a pandemia acabou então vai organizar carnaval fora de época perto da semana santa você vê o jeito que eles são descompensados mas enfim e nesse acidente que aconteceu dia 20, dia 20 na quarta-feira é, como foi segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Várias crianças estavam no carro alegórico. Quando o carro saiu, as crianças desceram. Ela não conseguiu descer ou ficou para trás. E ela ficou imprensada entre o carro e o poste. E ela perdeu a perna. Logo depois, teve que passar por uma cirurgia e perdeu a perna. Dois dias depois, na sexta-feira, dia 22, veio a falecer. E a Polícia Civil investiga como homicídio culposo. Aquele que não há intenção de matar mas que tem devida, deve ter uma responsabilização uma menina de 11 anos favelada da favela e aí ontem as cenas que mais me emocionaram o que emocionaram o Brasil foi a mãe dela totalmente desesperada chorando porque perdeu uma criança a mãe dela que está grávida de 4 meses mas me chama muita atenção e mostra o quanto nós, como sociedade brasileira, devemos repensar e mudar algumas coisas. Mas eu não digo nem sociedade brasileira, porque eu acredito que a sociedade brasileira não concorda com isso. Mas essa sociedade é, né do Projac, lá de Brasília... Oh, de Brasília, não. É porque eu, eu critico tanto Brasília, né do Rio de Janeiro, do Leblon, da Esquerda Caviar... Mostra o tanto que os valores estão invertidos. Uma menina morre... E o carnaval continua. Uma menina morre... E o desfile continua. E a alegação que fizeram é que o show tem que continuar. Uma menina de 11 anos... Uma menina de 11 anos... Que tinha uma vida inteira pela frente... Que deveria ser apaixonada pelo carnaval... Como ele deve ter dado isso do pai e da mãe... Da mãe que gostava... Porque senão não estaria lá no Sambódromo, no Rio de Janeiro... Aliás... Diga-se de passagem, na minha humilde opinião, não é lugar para a criança estar. Um desfile de escola de samba deveria ser proibido menor de 18 anos. Por que, que você fala isso, Fábio? Oh, é simples, é pornografia pura. Pornografia não é a regra, não é essa? Tem que ter mais de 18 anos. Então deveria ser livre, leve e solto para quem tem mais de 18 anos. Para quem tem menos, deveria ser proibido. Mas tinha criança de 11 anos, de 10 anos. Eram várias crianças em cima desse carro alegórico da escola de samba. Até pegar o nome da escola de samba, se você puder me ajudar aí, o Robson. Pesquisar o nome da escola de samba. E aí, na hora que sai o carro alegórico, parece que o pessoal notinou que tinha criança. As crianças desceram, ela tava tentando descer. Teve a perna esmagada. Dois dias depois, amputou a perna. Dois dias depois não resistiu aos experimentos e veio a falecer uma menina, uma criança, uma neném de 11 anos de idade. Acidentes acontecem, é lógico, é evidente. Mas acidentes que podem ser evitados deveriam tomar todas as precauções para que sejam. Criança não deveria estar no sambódromo, um lugar onde tem pornografia, um lugar onde tem é, mulheres nuas e seminuas, às vezes até homens. Não deveria estar nesse ambiente. Pronto. Ponto acabou. É um ambiente adulto, não é um ambiente infantil. Ok. Mas o que mais me chama atenção e mais me revolta é que o carnaval aconteceu numa boa. As atrizes da Globo desfilaram numa boa. Os carros alegóricos passaram numa boa. Uma menina favelada, nasceu na favelada eu digo favelada, não é com, com todo o respeito do coração, mas uma, uma menina que vivia nessa situação mas que amava carnaval, ou que a mãe gostava do carnaval, sei lá como é que eu explico uma situação dessa, porque de carnaval de fato eu só entendo o que é noticiado e o show continua não teve, não parou o evento não teve um pause quando um jogador de futebol morre no meio de uma competição, eles param pelo menos a rodada. Não é assim? Quando um político que é concorrente morre, eles cancelam um dia de trabalho. Cancela debate. Aconteceu que no Brasil, o Eduardo, quando o Eduardo Campos morreu no acidente, todos os demais candidatos, em respeito ao Eduardo Campos, há oito anos atrás, vocês lembram disso? Cancelaram os eventos Todo mundo cancelou Falou, o Aécio cancelou, a Dilma cancelou Falou, por aí, vamos cancelar Em respeito ao, ao, ao Eduardo Campos A Marina, né, que veio ser candidata depois Mas vejam Uma menina de 11 anos morre E o evento continua numa boa Que inversão de valores é essa? Que absurdo é esse? Que coisa maluca é essa? Aí a gente não pode assustar quando há inversão de valores em todos os níveis sociais, inclusive na política e por aí vai. Quando aconteceu em 2000, na final do Campeonato Brasileiro, que chamava João Avelange, o um jogo entre Vasco e, se eu não me engano, era... era é, qual que é o nome daquela... Daquele, são Caetano, isso, do time lá do, de São Paulo. Obrigado quando, quando, aí, o Flaelso me ajudou. São Caetano, aconteceu uma coisa trágica lá, é, desmoronou o, o Alambrado, o governador da época do Rio de Janeiro, que era o Antônio Garotinho, foi lá e mandou suspender o jogo, falou, tá cancelado o jogo. E aí o Eurico Miranda era vivo, fez aquele rebuliço, aquela revolta, porque tinha que ter jogo, não, cancelou, porque estavam correndo risco de vida. Agora uma menina de 11 anos, não é adulto não, morre e o show continua, a festa continua numa boa. Que falta de respeito com a mulher, com a mãe, com a família e com a criança. Que inversão de valores é essa? Aliás, querer que tenha valores numa festa de carnaval no Sambódromo, no Rio de Janeiro, também é querer demais, né? Ali a falta de valores é Total. Entretanto, esperar que haja uma respeitabilidade, um respeito pela vida humana, ao mínimo. Sabe, o Brasil precisa refletir sobre isso. E eu, eu acho que eu estou sendo até injusto, porque eu acho que as mães que estão me assistindo, as senhoras os senhores, concordam comigo. Acham que é um absurdo isso. A pessoa tem direito de gostar do carnaval? Lógico, eu sou liberal. Direito é seu, se você quer comemorar o carnaval, comemore Agora existem regras que na minha concepção são morais Criança não tem que estar em ambiente de carnaval a Não sei que sejam aquelas matinês voltadas para criança mesmo E olha lá, e, dependendo da música, da canção é Que incentiva pornografia, sexualização Eu acho que é perigoso Devia ter que uma, certa, uma, um, uma certa moral nisso aí mas uma menina de 11 anos morre? E não para o evento? E, 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 e o show continua porque tem que agradar a Globo? Porque tem que agradar. Porque a Globo tá transmitindo, porque tá lá, a atriz fulano de tal vai sambar, pelada. O, o, o ator fulano de tal tá lá, tem que celebrar o Paulo Gustavo, tem que. No... Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nem um minuto de silêncio foi feito. Sabe, tem um ditado popular mundial, eu não sei a quem é atribuído, mas diz assim, que a gente sabe como, como anda a nossa civilidade, a civilidade do nosso país, o desenvolvimento de um país da forma que aquele país trata as suas crianças e seus idosos. Vou repetir, a gente sabe o nível de desenvolvimento de um país pela forma que ele trata as suas crianças e os seus idosos. Nós precisamos repensar, mano. Precisamos repensar urgente os nossos valores. 11 horas e 17 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. O, o Wagner ainda não está funcionando aqui meu WhatsApp, viu? Tá, chegou só uma mensagem e eu quero... Funcionou aí no, no celular, pelo menos, pra gente ler algum, algumas, Robson? Porque então não É, que... é
1: porque é, eu, eu resetei as que estão chegando agora. A gente apagou para poder... Não,
0: mas não tá, não, não tá funcionando, não. O pessoal do TI aqui podia dar uma olhada direitinho aqui, porque realmente não tá legal. E eu gosto muito de ler as participações do WhatsApp, da nossa turma, gente criticando, gente falando mal da gente, gente elogiando, enfim. O programa é para isso mesmo. O programa é para ser extremamente democrático. Uh, doutor Robson Alves, vamos para as notícias então?
1: Vamos lá, você perguntou o carro, o carro é alegórico faz é. parte do, como é que é o nome? Tuiuti? Paraíso do Tuiuti Paraíso do Tuiuti, é, nunca das ouvi falar é, de samba também não acho que entraram é lá é da no série B, né, da série B lá é. que tem no carnaval okay? exatamente Lembrando que já pensou se a gente faz um escarcel, se fosse algo da direita, porque a menina era negra, né? Fazia parte da favela. Imagina só a situação que seria. Ah, se fosse, não, se fosse uma marcha pra Jesus. Ah, meu Deus. Boa, Fábio. Aí. Se fosse uma romaria de Muquem,
0: ou uma romaria... Vai ter agora, Aqui, na ó, cidade Trindade. de Trindade. Se fosse um evento religioso. Você imagina? Se fosse a marcha pra Jesus. Hum. Uma menina tivesse morrido por algum motivo. Truelé. elétrico. True Imagina o escarcel que ia ser. Mas era carnaval. É. Carnaval. Pois é. Vamos lá.
1: O Ministério da Defesa reagiu à declaração do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal realizada neste domingo durante sua participação em um seminário na Universidade Alemã Reut School, segundo o qual Barroso afirmou que as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar e tentar desacreditar o processo eleitoral, sem apresentar provas da alegação, o magistrado também não disse quem partiria dessa determinação. Aspas. Afirmo isso sem apresentação de qualquer prova ou evidência de que orientou ou como isso aconteceu. É irresponsável e constitui-se em ofensa grave a essas instituições e constitui-se também instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro. Salientou em nota o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, publicado na noite de domingo, dia 24. O documento ressalta que a fala do juiz do STF afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. Adiante, Nogueira lembra que os militares contam com o amplo apoio da sociedade brasileira.
0: Olha, Sua Excelência, o ministro Barroso em um debate, ou melhor dizendo um, uma palestra que ele deu uh, na Alemanha para estudantes brasileiros esses eventos são interessantes, são brasileiros, com participação de brasileiros fora do Brasil onde nenhum estrangeiro participa, só brasileiros mas enfim, participou e nesse evento ele deu na palestra dele fez críticas dizendo que eu preste atenção, que as forças armadas estão pressionando né? estão é, é, deu a entender que estão é, pressionando o sistema eleitoral, o tipo de votação, falando mal e etc e tal. Isso pegou muito ruim, ficou mal, o ministro da defesa soltou uma nota veemente, dizendo, olha, você é irresponsável, você não apresentou provas, o ministro não pode dizer isso de uma instituição como é o Exército, o ministro do Exército deve soltar alguma coisa hoje. Hoje o general Ramos, que é, secretário, é o ministro-chefe da Secretaria do Governo, que é general da reserva, já fez uma crítica, já fez uma observação. Ou seja, foi totalmente deselegante, fora de, de, de hora e, de uma certa forma, para falar de ministro da STF, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas de uma forma irresponsável, o comentário do Barroso fez essa crítica, o ministro Barroso fez uma crítica irresponsável para com o Exército e extremamente é, descuidada a fala dele. E pode, eu, eu, eu fico muito preocupado quando tem essas turbulências entre instituições tão sérias e tão importantes e tão é, 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 valorosas para a nossa democracia, para a nossa república, que é o STF e o Exército, que ter essa coisa que joga lenha na fogueira, joga álcool né, no, no, no carvão, é perigosíssimo. Eu creio que o ministro Barroso deveria é, é, voltar atrás da fala dele e tentar apaziguar, porque eu muito, muito. Muito ruim mesmo colocar o exército, uma desconfiança no exército. Né? Colocou uma desconfiança no exército. E o exército foi convidado pelo TSE para participar é, da vigilância do processo eleitoral. Para participar, e o exército sempre participou. É bom lembrar que desde quando houve a redemocratização, o é um exército que cuida das urnas, que leva as urnas para os lugares afastados e por aí vai por aí vai, então o exército sempre teve uma participação, e é bom que se diga que hoje a votação é toda eletrônica, é toda é, virtual, né você digita e vai para o sistema, para o software hoje você precisa ter uma vigilância virtual, e o exército tem não só engenheiros do INPE, que são os, talvez os engenheiros mais bem informados da área de tecnologia do Brasil, como também tem uma, uma, um, um, um departamento de contra-espionagem digital ou seja, são, entre aspas, né com todo o respeito que eu falo isso, hackers profissionais legais que trabalham para o Exército, que são oficiais do Exército, que podem, inclusive, ajudar a fiscalizar, a vigiar, etc e tal. Então, foi no mínimo descortês e irresponsável. Espero eu, talvez estou querendo muito, mas espero eu que o ministro Barroso volte atrás.
1: É um fogo no parquinho, né? É, é o tipo de fala que causa fogo no parquinho.
0: Desnecessária.
1: Não, totalmente. Desnecessário. Totalmente.
0: Bom dia, Fábio Robson. Bela entrevista essa de hoje. Espero que você pergunte a ele e aborde a questão do direito eleitoral do deputado. Se de fato a graça não alcança a ineligibilidade do mesmo. Excelente semana a todos. Boa é pergunta. a de Brasília, que não, esque... não assinou, mas é de Brasília, né? Ok. O Estado brasileiro foi ungido para defender uma minoria detentora de riqueza nacional. Antônio Rodrigues do Samambar, trazendo aqui pra gente. O Ademar Vasconcelos de Brasília também. No Brasil, se carnavali, carnavaliza o que deve ser sério e se banaliza a vida de inocente. O resto é o resto. Caramba. O Ademar sempre tem essas falas Não assim, é? É verde, fortes aqui, tá rapaz. Bom, parabéns. Obrigado. Bom dia, Fábio Robson. Realmente, é lamentável essa atitude. Me pergunto... Não cabe ao Conselho Tutelar entrar numa situação dessa em defesa da criança? A criança já morreu, né? Agora tem que entrar os direitos humanos para proteger a mãe, né? Para cuidar da mãe. Onde fica a defesa do Estatuto do Adolescente? Pode ser leiga nesse assunto, mas fiquei curiosa agora. Boa pergunta, quem tá fazendo ela é a Maria do Socorro. Vamos continuar.
1: Vamos lá, trazendo mais informações. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou nessa semana a retirada do sigilo de procedimento sobre a sua relatoria do Tribunal de Relacionados As Conclusões aí, da CPI do Papai, a CPI da Covid. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Segundo o despacho de Barroso, a PGR argumentou que o relatório final da CPI não foi preciso ao vincular as condutas supostamente criminosas aos documentos colhidos durante as investigações. Por isso, o órgão quer ajuda da Polícia Federal para sistematizar a documentação apresentada. O STF analisa diversas petições sobre a conclusão da CPI da Covid. Distribuídas entre diferentes relatores. A PGR pediu a retirada dos sigilos em fevereiro. Ministros, como Nunes Marques, já tornaram públicos esses documentos. O trabalho da CPI da Covid foi encerrado há seis meses e, com, e culminou aí no pedido de 80 indiciamentos entre os quais do presidente Jair Bolsonaro e de ministros do seu governo. Até o momento, ninguém foi indiciado ou denunciado com base no relatório.
0: É porque o relatório era fraco, era falho. O relatório não trouxe é, é, munição para fazer acusação ou processo por parte da PGR. Essa é a verdade. Tanto é que a PGR solicitou o ministro Barroso, o Barrosão de novo aí, o ministro Barroso para que a Polícia Federal entrasse, porque as investigações as investigações, entre aspas, feitas pelos senadores, Randolfo Rodrigues, Renan, Calheiros, e qual que é o nome? Ota, Lencar e Companhia Limitada, não trouxe nenhuma substância. Foi uma questão meramente política. Agora que a Polícia Federal vai entrar, agora que a PGR vai ter substância, talvez saia alguma coisa. Talvez saia alguma coisa. Mas a verdade é que até então não tem-se nada. Tem lá o relatório político totalmente feito e construído numa base de uma narrativa pura e simplesmente, a gente falou isso aqui acho que constantemente, diariamente, enquanto rolou a CPI do papai quando rolou o ciclo parlamentar de inquérito a gente falou, isso aqui é tudo besteira, tudo conversa piada não tô investigando a coisa séria, o dinheiro está sendo roubado Brasil afora e os caras estão aqui querendo bater no governo então, o que está acontecendo é isso bom, talvez agora surja algo né? Porque aí, você viu, é um negócio tão, tão, tão que ridiculariza a, a CPI. E aí o PGF falou assim: olha, nós não temos nada aqui, então vamos pedir pra Polícia Federal ver se sai alguma coisa.
1: O Randolph não gostou disso, não. O problema Fala é dele, o mais...
0: problema é dele. desqualificado, desequilibrado é ele. Se ele fosse um senador um pouquinho mais qualificado, na verdade, nem desqualificado, é que a intenção dele não era investigar falar que ele é desqualificado é conversa fiada porque é senador não sei quantos mandatos mas ele não quer investigar se ele quisesse investigar de fato tinha, tinha poxa o que teve aí de ações da polícia federal durante a pandemia não foi brincadeira né se quisesse investigar tinha trazido o cara lá da do nordeste lá com é o nome do consórcio do nordeste que sumiu 46 milhões de reais ninguém sabe onde está esse dinheiro dinheiro do cofre público do erário era para comprar insumos, é, remédios, comprar respiradores. Cadê esse dinheiro? Sumiu! Porque ele é do PT, não chamaram ele, não investigaram ele. Aí teve que uma CPI regional, lá do Rio Grande do Norte, indiciá-lo porque a CPI nacional estava mais preocupada com o ex-deputado federal de Brasília, que ganhou a eleição pela internet. Gente, para de votar só porque o cara é bonitinho na internet, pelo amor de Deus que inventou uma conversa aí que não tinha resultado prático nenhum.
1: Pois é, ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal... Pois ministra... engraçado, hein? Hum. Três notícias só sobre o STF, hein? Só sobre o STF. Que é isso. Está aí, ó, os primeiros ministros, né, governando tudo aí. Olha só, a ministra Rosa Weber foi sorteada nesta sexta-feira como a relatora da ação do Partido da Rede Sustentabilidade contra o indulto concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. A escolha foi feita pelo sorteio do sistema da Suprema Corte. A rede é, recorreu ao Supremo Tribunal para tentar anular o perdão da pena de Silveira decretado pelo presidente Bolsonaro na quinta-feira. O deputado foi condenado no Supremo por 10 votos a 1 na quarta. Ele foi julgado por ter ameaçado ministros da Corte em vídeos publicados nas redes sociais. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, líder da maioria do Senado, também recorreu ao STF... ...por meio de uma reclamação constitucional que pede a suspensão do decreto de Bolsonaro para evitar dano irreparável? Caso o STF não anule o decreto por completo, as ações ainda podem pedem que, ao menos, se reconheça a manutenção de todos os efeitos extrapenais da condenação, hum. para além da prisão, sobretudo para se manter a condição... De ineligibilidade que medo, do deputado. Que medo do Daniel Silveira que essa turma tá. Pelo amor de pois Deus. Pois é, não pode reeleger o cara, mas, não, enfim, hein? Eu acho que o Daniel Silveira
0: tá muito mais preocupado em não ser preso, ah. né? não ser recolhido. Mas enfim. Ah, o que eu acho mais interessante dessa história é lógico, se teve a reclamação do, da rede sustentabilidade, tem um deputado federal, mas é o que mais apresenta lá reclamações, reclamações, reclamações na corte, né? Das 170 julgadas contra o governo, metade, quase metade foi da rede. Um deputado federal faz essa bagunça toda, mas enfim. O mais interessante é que a, um dos reclamantes, além da rede, você veja que agora estão todos amiguinhos, né? É. Randolph, que há dois anos atrás era inimigo feroz de Renan Calheiros, que pedia a cassação dele, a prisão dele, chamava ele de bandido e tudo mais. Agora está de mão dada, amor, amor é love you e por aí vai, né? O romance uh, está no ar. O Renan Calheiros reclamando de impunidade. É muito impressionante isso. O Brasil é, não é para amadores mesmo, não, gente. Não tem jeito. O Renan Calheiros fazendo uma reclamação no STF para que não haja prejuízo irreparável. E os processos dele que estão lá tantos e tantos anos que não andam, milagrosamente não andam?
1: Não causam prejuízo.
0: Se tem alguém que... <risos> Que é, um Brasil, é o símbolo da impunidade do Brasil, chama-se José Renan de Vasconcelos Calheiro. É o símbolo da impunidade no Brasil. Então, para o senhor, senador, troféu óleo de peroba, cara de pau. Poxa vida. O que não falta nesse país é cara de pau. Mas, por falar na graça né, concedida, nós vamos conversar daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos conversar com, com o, 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 o doutor Ives Gandra Martins, o grande jurista do Brasil, né? Uh, nós vamos conversar com ele daqui a pouco sobre isso. Uma última notícia que eu acho importante a gente dar ela, depois a gente vai para a entrevista. Por favor, Robson.
1: Vamos lá, olha só, a reportagem do jornal Estado de São Paulo, publicada neste domingo, aponta que empreiteiros, doleiros e políticos que fizeram acordo de delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato, Fábio, dizem reservadamente que pensam em impedir a anulação dos processos nos quais respondem por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. segundo o estadão, entre os motivos pelos possíveis pedidos de anulação está insatisfação com as multas aplicadas pela receita federal com base nas confissões dos condenados. nem todos eles falam em pedido de anular acordos, mas teriam dito que jamais fariam delações se soubessem que ainda não estariam cumprindo medidas de restrição, como o uso da tornoze... Tornoze... tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar. Enquanto há relatos, como ex-presidente Lula já estão livres aí, né? Pois é, os delatados. A reportagem aponta que o doleiro Alberto e Youssef peça-chave na investigação do esquema da Lava Jato. É um dos mais insatisfeitos com tudo isso.
0: <risos> Olha só, só para somar essa notícia sua, né? Que aqui o poste faz xixi no cachorro, não tem jeito, né? O, o ex-deputado Pedro Correia, médico e que tava no mensalão e agora tá na Lava Jato e tava na Lava Jato e só não tá lá próximo escândalo porque não é mais deputado, né? Porque senão ia pedir até música no Fantástico. O Pedro Correia, ele falou agora, ele foi condenado a sete anos e dois meses de prisão. Ou seja, foi condenado pelo STF há menos tempo que o Daniel Silveira, ele que foi acusado de desvio de dinheiro. Mas o Daniel Silveira fez um crime pior, né? Falou mal do ministro, mas enfim. Ele, ele tá dizendo agora, olha, eu, eu, eu prefiro, né? Eu prefiro largar esse negócio. Vou falar que eu não fiz a delação, vou, vou, vou desfazer a delação, desfazer o acordo. Mas por que, Pedro Correio? Ué, eu dedei o de, 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 de Lula. O Lula tá solto. Eu tô preso? Porque ele tem que estar tá com o tornozeleiro eletrônico. Tá preso assim, né? Tá, tá, tá bem preso, né, Pedro? É. Pelo amor de Deus. Tá é. no, na, na mansãozinha, comendo bem, é. né? Mas com o tornozeleiro eletrônico. O Lula nem isso. Lula pode ser presidente, Robson. Se você brincar, o Pedro Corrêa tá candidato a ministro da saúde, do jeito que tá indo. É o poste fazendo xixi no cachorro, que a gente precisa mudar no Brasil que a gente precisa mudar no Brasil, não tem jeito. A gente precisa unir quem tem um pouquinho de coração, de patriotismo, é, é, de, de, de estar correto nas coisas, de tomar atitudes corretas nas coisas e quer sonhar para um Brasil melhor. Tem dois filhos, poxa vida. Eu quero que meus filhos vivam num país melhor. A gente tem que unir essa turma, sabe, Robson? E mudar essa história. Eu vou para o intervalo depois do intervalo. Em um minutinho, contato no relógio, a gente vai conversar com o doutor Ives Gandra Martins, maior jurista brasileiro. Em um minutinho a gente volta.
1: você está ouvindo Rádio Aliança M 1090 e fonte FM digital o que você faz em quatro minutos o que você faz em quatro meses até 4 de Maio você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de
0: votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto.
1: Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. FM. Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo. E adquira o livro na Vertical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza. Publicado pela editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vertical, a direção que você procura. Informações: 62-3541-7800. Rádio Aliança M1090. E Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
0: de volta ao vivo pela fonte TV para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal pela parabólica internet para o resto do Brasil pelas ondas do rádio Obrigado pelo seu carinho pela sua companhia a e pasttico levantou um negócio muito interessante aqui Fábio se fosse uma ação policial no caso da bala perdida uma casa de uma bala perdida uma ação policial na menininha você ia ver o escarcel que a Globo ia fazer em cima da garotinha morta verdade pior que é verdade é uma tristeza isso né Bom dia a todos. Infelizmente, o amor à vida está sendo esquecido, está sendo substituído pelo ódio e pela ganância. O Arinam Brito de Anápolis falando. Bom dia, Fábio Robson. O que vocês acham do voto do ministro Mendonça contra o deputado Silveira? Aliás, mantê-lo preso. Bom, eu não, não vou dar minha opinião, não vou perguntar para quem entende. né? Doutor Ives Gandra Martins. Vamos lá. A partir de agora, a gente conversa com, talvez, o maior jurista brasileiro vivo, o doutor Ives Gandra Martins, que mais uma vez dá... É, a, no, a graça, né, de parte, já, já que esse nome está, esse termo está em voga, a graça de participar do nosso programa. Doutor Ives, bom dia, é um prazer recebê-lo novamente.
2: Como é que vai, mestre Fábio? Tudo bem? Grande alegria também.
0: Doutor Ives, vamos e... começar. É... Pois não? Não,
2: senhoria senhor ia fazer a pergunta, estou aguardando, Fábio. Ah.
0: Bom, doutor Ives, é, começo já perguntando o senhor sobre a decisão do STF, né, que não foi uma decisão simples, é bom que se diga que foi 10 a 1, não é isso? Condenando, né? 10 a 1 assim, né? 9 de um jeito, um de outro, mas 10 a 1 condenando Daniel Silveira e, e depois a graça concedida pelo presidente Bolsonaro. Qual é a análise que o senhor faz dessas duas atitudes?
2: Veja o seguinte, eu pessoalmente entendo que é a primeira vez que o Supremo condena um político um parlamentar uma manifestação verbal. Lá na história do Supremo, durante regimes democráticos, nenhuma condenação por é, manifestação verbal. E é interessante as curiosidades que eu, na minha velhice, estou vendo por parte da Suprema Corte, que eu admiro muito, é, frequento, com orais, muito antes de três ministros terem nascido. O Cássio a André Mendonça, a Alexandre Moraes... É, e o TOF quatro ministros não tinham nascido, eu já sustentava no Suprema Corte. Então, vi a evolução da Suprema Corte no país O Supremo Tribunal Federal, no caso César Batista, disse que teria que respeitar a tradição e extradição, que foi sempre, não só da Constituição, como do direito brasileiro, é, porque era um criminoso com crimes comprovados com assassinato de quatro pessoas. Yeah, mas, de qualquer maneira, entendeu que não era o Supremo que deveria dizer, que para mim também foi curioso, porque sempre o Supremo era que dava para o final, mas transferiu o presidente Lula. O presidente Lula disse, não, pode ficar no Brasil. Esses quatro crimes foram praticados na Itália. Talvez seja um crime político, quer dizer, ele natou como se fosse crime político. Pois posteriormente, já não dentro do governo PT, cumpriu-se de que mandava, extraditou-se. Mas o presidente Lula deu durante o seu mandato da de uma permanência. Agora, o deputado não matou ninguém. O deputado manifestou-se contra o Supremo de uma forma que eu não concordo, falando sobre destituição dos ministros. Mas os ministros têm falado ministro Celso de Mello, que eu admiro muito, um dos grandes personalistas do Brasil, chamou o presidente Bolsonaro de Ita, semelhante a Hitler, nazista, E achou que isso era normal, não estava sendo atingido. a liberdade de expressão de um ministro que não deveria ter falado, os ministros têm que ter o controle, mas... Fora do estilo do Celso, o Celso comparou o ministro o presidente Bolsonaro a Hitler. Agora, quanto a um deputado que é inviolável por quaisquer manifestações, na Constituição está escrito quaisquer manifestações, qualquer palavra, melhor dizer, quaisquer palavras, o Supremo criou uma nova hipótese. Quaisquer palavras menos a lei de segurança nacional. Não está na Constituição, A sua criação. Enfim, dos ministros do Supremo. Eu, as curiosidades que eu estou aprendendo direito agora, os 87 anos. E, e... Ele foi condenado por uma lei que já não existe mais. E foi condenado pela segurança Nacional, que foi revogado. O argumento utilizado foi que a nova lei era mais grave do que a lei anterior. Mas a nova lei não poderia ser retroativa porque <risos> não pela a constituição E a velha lei deixou de existir. Muitos penalistas entendem que é uma continuidade, mas eu entendo que são leis diferentes, tanto são promulgadas com revogação das leis anteriores. Então, ele foi promulgado com uma lei que revogava a lei anterior. E, por outro lado, a lei nova, que era mais grave, etc. E a meu ver tem uma inconstitucionalidade naquilo que diz respeito a parlamentar, o que a Constituição continua no artigo 53 dizendo que é inviolável. É evidente que é uma curiosidade, né? Uma lei re... foi reescrita, a Constituição Federal, abrindo uma exceção que não está na Constituição. E, por outro lado, é, foi também reescrito o artigo 566 que diz que a lei é irretroativa. Então, só pode haver retroatividade benigna na uhum. lei penal. E eles deram, não deram a retroatividade. E para não darem a retroatividade, aplicaram uma lei advogada. Eu digo isso como curiosidade. Eu não vou mais com outras curiosidades. Isso eu comentei nos meus comentários da Constituição, são 15 volumes, e o Celso Bastos fizemos até 98, mais de 10 mil vários documentários. Depois paramos com o falecimento do Celso, não havia como continuar as atualizações. É, a Constituição fala, e esse dispositivo nunca foi revogado, continua o mesmo, de 88, a redação, que. O perdão, o que é um indústria, é um perdão, é o poder de graça, é aquilo que é, o presidente tem como competência exclusiva, que vem de uma tradição de códigos anteriores, códigos anteriores ao direito romano, os faraotinhos Pilatos é, pilatos representando o direito romano, deu a graça a Barrabás, não é? O que vale dizer? Vem nas monarquias, se se é conservado nos diversos, é, diversas quase todos os países que eu conheço a Constituição, para comentar a Constituição, nós construamos mais de 50 condições de diversos países, essa condição, essa condição é possível. Quer dizer, na prática, a, o indulto é possível, o perdão, a graça não é senão uma forma de indulto, o perdão é possível, mas tudo tem origem na Constituição. É o que a Constituição disso? É competência exclusiva do presidente conceder indulto, sem nenhuma restrição. As restrições à graça, a chamada graça, essas restrições estão no artigo 5º, 48, que diz o seguinte, para terrorismo, narcotráfico, não é possível conceder. São as limitações. Uhum. Ora, ele concedeu um direito absoluto que tinha. Não há por que eu mudar comentários que eu fiz há 30 anos atrás, e que como a Constituição normalmente, nos países civilizados, lavara mais que a lei disciplinária, mais que as decisões que vêm assim. se a Constituição diz que é competência exclusiva, privativa, para mim exclusiva e privativa, né, os constituintes muitos fazem eh, diferença, eu não faço nenhuma. Quer dizer, aquilo que compete é uma pessoa só, né? Entende? Que é o presidente da República, o artigo 84, ele deu um enduro. Eu não entro no mérito do de, que deputado. Sempre disse que o deputado teria que ser punido na Câmara dos Deputados. Uhum. Disse aquilo que feriu o decoro parlamentar. Uhum. A Câmara, pelo qual, comissão de ética que teria que penalizar. Mas é mais um outro poder que interveio no poder legislativo, onde estava escrito quaisquer manifestações, por que, que o constituinte pôs no artigo 53 que o deputado é inviolável por quaisquer palavra? uma razão muito simples, não é o deputado que está na Câmara, compreende, Fábio? Uhum. Quem está na Câmara são os eleitores que o representaram, uhum. uhum. 10 mil, 20 mil, 50 mil. Quando o Supremo criou uma hipótese inexistente na Constituição, dando uma extensão que não estava na Constituição, a Suprema Corte atingiu 10 mil, 20 mil, 50 mil eleitores, não sei quantos eleitores tinham, o deputado brasileiro, os cidadãos, que votaram num representante deles. Então, por isso é que, com a máxima venda respeito do Supremo Tribunal Federal, tenho livros escritos muito muitos deles, não discuta a competência, a qualidade e o conhecimento deles. Mas, como um velho tribo-constitucionalista e velho professor de direito constitucional, eu acho uma curiosidade. Não sei como é que conseguiram criar uma hipótese. O argumento é que a Lei de Segurança Nacional foi atingida. Ora, a Lei de Segurança Nacional está, a meu ver, ainda é abaixo da Constituição Federal. Pode ter uma lei de segurança nacional acima da Constituição Federal. É uma lição. É outra curiosidade que eu gostaria de entender. Então, como há muitas coisas que eu não entendo, eu procuro continuar interpretando a Constituição como eu aprendi nos 60 anos de magistério universitário. Eu tenho dado. Primeiro, acho que o processo começou errado. Não poderia ter o deputado ser privado. Segundo, a Câmara de Deputados teria que punir o deputado o que ele diz sobre o Supremo atinge, evidentemente, digamos, em nível de ética, de comportamento, que ele nada. Mas também o Supremo já muitas vezes atingiu. O presidente nunca se tomou nenhuma medida. Atingiu no sentido não de processos, de expressões. O próprio ministro Luiz Alberto Sassoso, que é um cavaleiro, nós temos discutido, divulgindo, e sempre, mesmo quando demos palestras juntos com temas diferentes, divergimos com muita elegância. É, para o exterior fazer menção sobre as forças armadas no Brasil, acho que para o exterior qualquer autoridade brasileira não tem que expor o Brasil para o exterior, qualquer autoridade brasileira tem que preservar a imagem do Brasil, e mais quando o poder é de julgar, a cautela tem que ser muito maior, então, a admiração que eu tenho pelos Roberto, não pode imaginar, até porque tem amizade com uhum. ele, pela esposa, admiro muito e gosto muito da família. Mas eu tenho a sensação: nós criamos um ambiente então tal que o ambiente político, eu acho que tem afetado, é, digamos, a serenidade que o Poder Judiciário deveria ter para examinar as questões. Considero que o indulto é absolutamente inconsumável. Não vejo como o Supremo vai encontrar uma forma de mudar a sua jurisprudência. Que o Supremo já disse que o poder é absoluto, naquele caso, e o presidente Michel Temer é, é, indultou Mendes da, da, da Lava Jato, depois o Supremo reestabeleceu um indulto sobre a alegação que podia ser dado a qualquer momento, não precisaria o trânsito julgado, e que, derrigou. Os limites seriam apenas aqueles do terrorismo, do narcotráfico, etc., que estão no artigo 5 do 48. Então, a minha posição constitucional e o resto dos comentários, as curiosidades que um velho professor de direito constitucional está vendo com essas novas correntes que vão surgindo eh, no nosso Supremo Tribunal Federal, de grandes constitucionalistas, mas que, evidentemente hoje eles se sentem com a capacidade de intervir no poder legislativo, no poder executivo, sempre com a boa intenção de corrigir, as que, de rigor, são competências não existentes na Constituição. O tinha tal preocupação que houvesse harmonia e independência dos poderes, então, para você ter noção, Fábio, ele colocou no artigo 2 os poderes são harmônicos e independentes. No primeiro, que os poderes políticos não são senão representantes do povo que é o verdadeiro titular do direito.
1: Uhum.
2: Os poderes políticos são só executivo e legislativo. Basta dizer, o legislativo aparece em primeiro lugar na Constituição, que tem a situação e a oposição, o executivo em segundo, que só tem situação, e o judiciário em terceiro, que é um poder técnico que não é eleito por povo e tem apenas que fazer. É, com que a lei seja respeitada. Enfim, é a minha opinião data máxima vênia e todos que pensam o contrário, principalmente meus caros amigos aqui, em respeito muito da Suprema Corte.
0: a gente espera que não tenha mais coisas curiosas, né? Porque teve 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 decisões recentes, como o senhor colocou, dos próprios ministros, declarações dos próprios ministros dizendo, eu vou até abrir abre aspas aqui em 2018 a Rosa Weber disse assim a ampla liberdade decisória do chefe do executivo em conceder indulto na decisão dela que vai ser a relatora agora é, e aí fica sempre essa preocupação né porque ficar mudando sempre posições, opiniões enfim é algo que traz uma insegurança jurídica uma última pergunta porque até do nosso telespectador aqui para trazer o senhor na decisão vamos supor que eles que eles que eles acham ou decidam que a graça é, é correto o presidente tem esse direito o que está na constituição mas aí se estende essa graça também aos direitos políticos de Daniel Silveira ou apenas na questão
2: de prisão? Veja o seguinte, em relação à prisão, o Supremo tem uma jurisprudência pacífica do poder absoluto do presidente República. Fez muita dificuldade de o Supremo encontrar, não se reemude completamente a jurisprudência que ele estabeleceu no caso do, da Operação Lava Jato no tempo do, 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 amigo, do presidente Michel Temer, porque o relator foi o próprio ex-ministro Michel Temer, Alexandre de Moraes. Agora, em relação às outras penas, a minha interpretação é diferente de muitos juristas, e aí eu respeito, e ainda estamos numa fase polêmica. A minha interpretação é que há um direito de que se chama quem pode o mais pode menos. Se eu posso perdoar o máximo que é a prisão de liberdade, a liberdade é uma, um direito que o cidadão tem, só um direito maior que o direito à liberdade, é o direito à vida. E na Constituição Brasileira, eu só posso utilizar a pena de morte em caso é, de guerra. Fora caso de guerra, não é possível utilizar a pena de morte. Agora, o direito à liberdade é o segundo. Maior direito, eu diria o primeiro na prática. Nós nunca estamos em guerra. Ora, se quem pode o mais, pode o menos, se eu posso perdoar o direito maior que é a liberdade, os outros direitos menores automaticamente. No voto do ministro Alexandre Moraes, naquele julgamento a que eu fiz referência da Operação Lava Jato, do Hindu, presidente Michel Temer, ele coloca que as penas menores estariam evidentemente abrangidas na concessão da pena maior. Agora, há uma jurisprudência do Supremo pelo qual, quando deram a saxofixa limpa, examinaram o artigo 16 da Constituição, eles consideraram que não é a punição proibir a eleição, proibir a elegibilidade. Então, o ministro Carmem Lúcio foi aqui, Liderou o voto, ela entendia que a pena, a punição criminal não atingiria, que ele não estava sendo punido, apenas ele um direito restrito, limitado, de não poder concorrer pela lei da Sacha. Ok. Então, A impressão é... que eu tenho é que eles vão agora, talvez, considerar tem ineligibilidade não diz respeito a direito penal, o que realmente é um desrespeito, mas que não é propriamente uma punição nos termos da ficha limpa, mas é uma restrição que eles podem fazer da maneira como ele se manifestou, etc. Então, apesar da minha opinião, é de que se eu tenho direito de indulto, o meu direito de indulto constitucional seria de se eu perdoo a pena maior, todas as penas menores teriam de ser perdoados. Mas a jurisprudência do Supremo, eles podem entender que seria aplicado só o direito penal, não em dúvida, o abrangente todas as considerações das penas aplicadas ao cidadão e venha separar a pena criminal daquela que seria a eleitoral. Que, aliás, a meu ver, se fosse julgado pela Câmara, era bem possível que a Câmara tivesse tomado essa medida, como já tomou em diversos casos punição do deputado pela maneira como o deputado perde é, o decoro parlamentar
0: Ok, quero agradecer a participação mais uma vez, sempre lúcida sempre contributiva do nosso querido doutor Ives Gandra Martins Obrigado doutor Ives, foi um prazer falar com Alegria o senhor
2: sempre minha, sabe, quando converso com os amigos. Aquele abraço a todos os seus ouvintes tá
0: registrado aí a participação do doutor Ives Ganda Martins, o nosso grande jurista brasileiro, quem diz isso quem diz isso não sou eu, quem diz isso são os próprios ministros do STF enfim, os professores uh, e colocando isso e se eu puder apostar né, eu já apostaria que a decisão vai ser mais ou menos essa, não tem como os caras falar que mudaram a opinião em dois anos né, Robson? <risos> é que eu não duvido mas enfim, pode acontecer, mas não tem como, então o que, que eles vão dizer? Penso eu penso eu, o que, que eles vão fazer o que, que eles vão dizer, como é que eles vão agir penso eu vão deixar a graça porque é direito como, eu, como foi colocado é um direito constitucional o presidente tem esse direito mas vão tirar os direitos políticos do deputado não vão deixar ele ser candidato é, é isso, é a pena, entre aspas dele. se eu puder apostar se eles. você concorda com isso, Fábio? Não hipótese alguma, eu acho que quem tinha que fazer alguma coisa nesse sentido é o que a lei diz deveria ser a Câmara dos Deputados se a Câmara dos Deputados acha que ele teve quebra de decoro parlamentar, caçaria o mandato dele e assim ele se tornaria inelegível por oito anos. Né? É, quem tem que tomar a decisão é o lugar certo, o lugar correto. O lugar correto nesse caso é a Câmara dos Deputados e não a Suprema Corte Brasileira que aí acaba em, em, não tendo só a ingerência em outros poderes, mas também indo contra até o que está escrito na Constituição. E aí meu amigo, e aí minha amiga, quando vai o que está escrito no texto com tanta clareza, com tanta nitidez, não é apenas o Silveira, que eu nem conheço, repito o que eu estou falando, Daniel né? Silveira eu nunca vi na minha vida, a não ser pela televisão ou por fotos, etc. Não é, o problema não é o fulano, né? fulanizar algo, o problema é o princípio a ser quebrado e aí entra aquilo que nós goianos sempre falamos, em especial nas nossas cidades maravilhosas do interior goiano Robson, palco que dá em Chico dá em Francisco, vambora?
1: vambora, só registrar essa fala do doutor Olives que eu gostei muito o verdadeiro poder é do povo que elegeram seus representantes, então quando a STF faz tá isso tá na constituição isso né? É, vai hum. contra uma decisão é vai contra a decisão do povo, né, que elegeu seus representantes. É. Gostei muito disso.
0: E não é filosófico isso aí, não. 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 Tá na Constituição, é tá no texto constitucional. Mas, aliás, o texto constitucional brasileiro, é, do texto constitucional
1: começa nós, o povo brasileiro, né? É, então. Ok. Vambora, Robson? Vambora, gente. Obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Amanhã às 11 da manhã pela Rede Fonte tem mais programa Fábio Souza com você. E, ó, segue o Fábio lá. Fábio Souza, oficial nas redes sociais. Se quer é vontade para interagir com a gente, também tiver dúvida, vai lá no inbox, conversa com o Fábio, ele te responde lá, pode ter certeza, e é ele mesmo, tá? Amanhã a gente tá de volta, tchau.
0: Olha, eu peço escusas para algumas pessoas que não deu para a gente ler, até porque nós tivemos um probleminha no Twitter aqui, no Twitter não, no WhatsApp. Então demorou chegar para nós aqui as mensagens, acabou que ficou muita gente sem a gente ler, eu peço escusas, amanhã tentaremos ler, pelo menos não tudo, é quase impossível, mas a maioria dos mensagens estaremos lendo sim amanhã, tá bom? Deus abençoe, boa semana e ó, juízo, hein? Tchau. Você ouviu Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa.